0: Señor, quiero conocerte. Revisión, día 27. Busca Éxodo 17 en tu Biblia o al final te leeré el capítulo completo. Léelo atentamente, recordando todo lo que hemos compartido y luego sigue las instrucciones que están a continuación. Me gustaría enseñarte la forma en que hacemos una hoja de observaciones en nuestros cursos de estudio inductivo de la Biblia llamados precepto sobre precepto. Es el paso más valioso de un estudio inductivo. Observar es descubrir qué dice el texto. Interpretar es descubrir qué significa y aplicar. Entonces es poner en práctica lo que has aprendido. Permíteme demostrarte cómo observar el contenido de este capítulo paso a paso. Primero, tema del capítulo. Palabras clave. Cuando observas cualquier capítulo de un libro de la Biblia, debes buscar cuál es el tema de ese pasaje en particular. El tema, por supuesto, es el tópico principal que está tratando el autor dentro de un texto dado. Es sobre lo que más se explaya. Al final de descubrir el tema de un pasaje bíblico, hay que buscar cuáles son las palabras clave. Una palabra clave es una palabra que es importante para comprender el texto. 2. Marcar las palabras clave. Cuando realizas una hoja de observaciones querrás marcar las palabras clave del texto. Esto se puede hacer de dos maneras. Primero, en primer lugar, mediante el uso de símbolos como, por ejemplo, un cuadrado, un círculo, una cruz, una flecha, un asterisco, un triángulo. O bien, utilizando un color en particular para cada palabra clave. Por ejemplo, a la palabra Dios la puedes colorear de amarillo, a Israel de rojo, etc. Cada palabra clave tendrá su símbolo o color individual para que cuando vuelvas al texto puedas detectar de inmediato su uso. Al buscar palabras clave, a veces tendemos a marcar demasiadas palabras. Recuerda que debes buscar aquellas palabras que tengan relación con el tema del texto. En ocasiones es posible que una palabra clave no se repita con frecuencia. No obstante, tú sabes que se trata de una palabra clave, puesto que sin ella no sabrías de qué está hablando el autor. Lee Éxodo 17 y marca las palabras que consideras que son las palabras clave de ese capítulo. Cuando hayas terminado, avanza al número 3. El tercer paso es las seis preguntas básicas. Al leer la palabra de Dios, aprende a formular las seis preguntas básicas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Quién lo escribió o lo dijo? ¿A quién le estaban hablando? ¿Acerca de quién estaba hablando? ¿Cuáles son los eventos principales de este capítulo y las principales doctrinas? ¿Cuándo fue dicho o escrito? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde tuvo o tendrá lugar? ¿En dónde se lo mencionó en el Antiguo Testamento? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué se lo mencionó? ¿Por qué se lo ignoró o no se hizo nada al respecto? ¿Y cómo debo hacerlo? ¿Cómo fue hecho o ilustrado? ¿Cómo fue transmitido? ¿Cómo ocurrirá? No hay necesidad de anotar las respuestas a estas seis preguntas básicas, a no ser que tú sientas que es importante hacerlo. Si anotas muchas respuestas, quizás sea preferible que lo hagas al final de la hoja de observaciones. Cuarto paso. Contrastes, comparaciones, términos de conclusión, expresiones de tiempo. Cuando leas, también es importante que busques. 1. Contrastes. Un contraste es la comparación de dos palabras con el objeto de demarcar sus diferencias. Por ejemplo, luz, oscuridad. Paz, lucha. Luego, palabras de comparación. Tales como... Como... Como si fuera... El siguiente sería términos de conclusión, por lo que, por lo tanto, finalmente. Y por último, expresiones de tiempo, luego, después de lo cual, hasta, cuando. Cuando veas alguno de estos términos, conviene que los marques o que los anotes de alguna manera especial en tu hoja de observaciones. Por ejemplo, utilizamos un reloj para marcar expresiones de tiempo. Cuando encontramos contrastes, los escribimos en el margen derecho del texto. El margen izquierdo está reservado para las divisiones de párrafos y los títulos. En el margen izquierdo no se realiza ningún tipo de anotación. Lee Éxodo 17 y anota o marca cualquier contraste, términos de comparación, de conclusión y expresiones de tiempo que encuentres. Oro para que seas diligente en tu estudio. O oh, si existiera alguna forma de convencerte de cuán importante es todo esto, algún día lo verás a él cara a cara y le rendirás cuentas. Oro para que no te sientas avergonzado. Leamos Éxodo 17. Busca el título del capítulo y anota el versículo clave. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, «Danos agua para que bebamos». Y Moisés les dijo, «¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?» Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, «¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?» Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar, Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿Esta, pues, Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, los varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano». E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, y Aarón, y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek. En las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y a Arón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso al sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, Escribe esto para memoria en un libro, y de a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación.